0: Sie
1: hören SBS German. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
2: Also ich begann, mich vor meinen Freundinnen zu outen, kostete mich das einiges an Mut und wahrscheinlich auch Nervenzellen. Denn nüchtern brachte ich es nicht fertig, mich ihnen anzuvertrauen und etwas so Intimes zu erzählen. An einige dieser Gespräche kann ich mich kaum erinnern. Zu groß war die Angst davor, gute Freunde oder Freundinnen zu verlieren. Ich hatte immer eine Szene aus vergangenen Tagen im Kopf, in der meine Freunde und ich im Sommer biertrinkend über das Thema Schwulsein sprachen. Es war kein besonders tiefschürfendes, langes Gespräch. Trotzdem brannte sich ein Satz bei mir ein, der vielleicht hauptverantwortlich dafür war, dass ich Angst vor dem Outing hatte. Ich weiß nicht, ob ich mit jemandem noch befreundet sein könnte, der vor meinen Augen einen anderen Mann küsst. Der Freund, der diesen Satz damals sagte, ist immer noch ein Freund. Genau wie alle anderen hat auch er sehr verständnisvoll und gelassen reagiert, als ich mich ihm anvertraute. Er erinnert sich nicht einmal mehr daran, so etwas überhaupt gesagt zu haben.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »You Don't Look Gay – Eine Auseinandersetzung mit homophober Diskriminierung« von Julius Tasing Gelesen hat dass die Verhaltenstherapeutin Eva Murer hier im Podcast »Abenteuer lesen«. Ein Kinderbuch, Eva, ist meine erste Frage mit drei großen Fragezeichen. Es hört sich eher an als irgendeine äh, trockene Theorie für ältere Kinder oder Jugendliche.
2: Ganz im Gegenteil. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein typisches Kinderbuch ist. Also ich würde das Alte erst so um die 13, 14 ansetzen, also für, für Jugendliche. Aber von Trocken sind wir hier weit entfernt. Julius Thesing ist es gelungen in diesem Buch, das Thema Coming Out, Homosexualität und diese ganzen, ganzen Emotionen und, und Gedanken, die bei Jugendlichen aufkommen in dieser Phase, wirklich einzufangen und, und umzusetzen und von seiner eigenen Erfahrung auch ähm, zu schöpfen. Und daher ist dieses Buch weit, weit entfernt von trocken oder langweilig oder was auch immer du jetzt damit assoziierst mit, mit dem, was ich vorgelesen habe, sondern wirklich ein, eine spannende Auseinandersetzung ähm, mit dem Aufwachsen, mit dem Coming-out und mit Diskriminierung.
1: Ich habe gesagt trocken, weil ich habe auch einen Ausschnitt von diesem Buch hier vor mir liegen. Trocken meine ich damit, dass es keine eigentliche Geschichte ist, sondern eher eine Abhandlung oder Erklärung über gewisse Aspekte des äh, Schwulseins, äh, wie die Gesellschaft darauf reagiert, die Politik und so weiter und so fort. Also mit was für Problemen man als als äh, Jugendlicher, der ein Coming-out hat oder kurz davor steht, mit welchen Problemen er dabei konfrontiert wird. Bestimmt ein, ein lehrreiches Mittel, um das einem auf den Weg mitgegeben wird, um das zu meistern, diese Probleme. Aber wie du auch sagst, das sind nicht unbedingt für Zehnjährige bestimmt. Aber ich schlage vor, dass wir Julius Tesing das selber sagen lassen, weil du hast ja mit ihm gesprochen.
2: Ich habe mit ihm gesprochen. Ich möchte noch eine Kleinigkeit anfügen. Also ich, ich glaube, dass dieses Buch nicht nur ähm, für Jugendliche, die sich überlegen, ob sie vielleicht möglicherweise schwul sind, ähm, geeignet ist, sondern für alle Jugendliche und auch für Erwachsene. Weil das Buch ähm, Gesprächsmöglichkeiten öffnet und auch die Augen öffnet zu anderen Perspektiven oder anderen Erlebnissen. Weil Julius Thesing hier auch wirklich darauf eingeht, wie der wie die Reaktionen sind zum Beispiel oder wie völlig ähm, unbedachte Äußerungen oder Handlungen auch verletzend sein können. Und daher denke ich mir, dass dieses Buch eigentlich für, für jeden und jede geeignet ist, aber eben nicht für Zehnjährige. Das ist mein einziges ähm, K-Wert, dass es kein, kein wirkliches Kinderbuch ist, sondern ich würde sagen, ab dem Jugendalter, aber nicht auf Jugendliche beschränkt und auch nicht auf ähm, die Sexualität beschränkt ist. Das würde ich jetzt noch dazu sagen, bevor wir direkt in das Interview hineinspringen.
1: Was wir jetzt tun, reinspringen. also das Gespräch jetzt, ein Interview mit Julius Tesing.
0: Hallo erstmal, <lacht> danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich bin Julius Tesing, bin in wenigen Wochen 30 Jahre alt und habe vor kurzem mein Designstudium abgeschlossen und meine Bachelorarbeit war eben das Buch, um das es gleich geht, was mittlerweile im Verlag erschienen ist. Ähm, das Buch heißt »You don't look gay« und der Titel äh, lässt schon erahnen, worum es ungefähr geht.
2: Ich würde sagen, das ist eine, eine sehr gute Beschreibung des Buches, würde ich sogar sagen. Ähm, wie, wie ist das Buch entstanden? Du hast gesagt, es ist eine Bachelorarbeit. Ähm, kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
0: Ja, also, ähm, am Anfang des letzten Semesters, also des letzten Semesters meines Studiums, ähm, stand für alle, die ihre Bachelorarbeit machen wollten, an, ein Thema zu wählen. Und ähm, mir war von Anfang an beim Studium wichtig, dass ich, dass ich am Ende irgendwie rausgehe und, und etwas gemacht habe, auf das ich irgendwie stolz sein kann, beziehungsweise von dem ich glaube, dass es gut und wichtig war, das zu machen. Und dementsprechend Wusste ich schon, dass ich auf jeden Fall was zum Thema ähm, Queerness oder eben Homosexualität machen möchte. Und dann ist in Gesprächen mit meiner betreuenden Professorin, ähm, so nach und nach hat sich das Thema dann, ähm, ja, ist es dann zu dem geworden, was es am Ende, äh, was jetzt am Ende auch erschienen ist.
2: Jetzt hat ja eigentlich Design jetzt für mich, in meinem Verständnis, äh, wenig mit Bücherschreiben zu tun. Wie ist, das, wie ist das entstanden, dass du von Design zum, zum Buchschreiben gekommen bist?
0: Also im Studium hat es tatsächlich gar nicht so wenig miteinander zu tun. Wir hatten tatsächlich sogar Kurse zum kreativen Schreiben, weil es eben wichtig ist, ähm, gerade auch wenn man über Design redet, auch die richtigen Worte dafür zu finden und ja in verständlicher Sprache zu vermitteln, was man gestalten möchte. Und mir haben diese Kurse irgendwie von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sowieso immer viel ähm, und gerne gelesen und geschrieben. Und bei der Bachelorarbeit ist eben das Schöne an dem Studium, also das ist ja im Schwerpunkt Illustration entstanden, ähm, wo die meisten äh, Absol Absolvierenden dann bestehende Texte illustrieren oder viele illustrieren bestehende Texte. Und ich aber mich schnell dazu entschieden habe, dass ich die Texte auch selber schreiben möchte und die dann illustrieren möchte.
2: Ich möchte mit... Einem kurzen Stück ähm, in deinem Buch beginnen, das, das du als Intro geschrieben hast, weil das ist das Erste, was mir ins Auge ähm, gestochen ist sozusagen. Und zwar, dieses Buch ist also ein Versuch, ein Versuch greifbar zu machen, wie sich alltägliche Diskriminierung anfühlt. In den folgenden Texten setze ich mich mit Aussagen auseinander, die mir im Alltag begegnet sind oder mir immer wieder begegnen. Es geht um diskriminierende Sprache, um traditionelle Geschlechterrollen und um die Angst vor Gewalt und Hass. Manchmal sind meine Gedanken dazu klar. Manchmal wandern sie um komplexe Themen herum. Immer sollen sie aber einen Denkanstoß geben, einen Punkt, an dem man anknüpfen kann. Dieses Buch ist ein Gesprächsangebot, kein Manifest. Ich finde Intros immer spannend, weil sie ganz viel darüber aussagen, was ein Autor oder eine Autorin ähm, bewegen möchten oder ob sie etwas bewegen möchten. Und es gibt selten ein Intro, das mir wirklich ins Auge sticht. Meistens sind es ja, ein bisschen hochtrabende, ja, philosophische Gedankengänge, denen man folgen kann oder auch nicht. Aber bei deinem Intro ähm, ist mir einfach aufgefallen, dass es für mich zumindest so scheint, dass es kommt vom Herzen. Es kommt wirklich aus einem tiefen Anliegen heraus, eine klare Sprache zu finden, war das wirklich so gedacht oder war das Zufall oder wie, wie, sind, wie ist dieses Buch entstanden im Sinne von, von der Sprache und welche Kapitel du aufgenommen hast wie ist, ist dieser, dieser Schreibprozess vor sich gegangen
0: sehr intuitiv auf jeden Fall also ich habe mich vorher gar nicht, ich habe mir vorher die Aussagen ausgesucht zu denen ich mich mit denen ich mich beschäftigen möchte und habe dann wirklich einfach drauf losgeschrieben und das mit dem Intro ist ein guter Punkt, da habe ich auch tatsächlich versucht, nicht zu pathetisch zu werden äh, und gleichzeitig aber trotzdem irgendwie zusammenzufassen, was so die größeren Themen des Buchs sind, also was wirklich so das Anliegen dahinter ist, was eben auch ähm, vor allem eben dieser Punkt mit dem Gesprächsangebot ist, dass es mir nicht darum geht, mit erhobenem Zeigefinger dazustehen und Leuten bis aufs Kleinste zu erklären, was Diskriminierung ist, was Homophobie ist, ähm, sondern dass das dass das Buch vor allem so funktionieren kann, dass es irgendwie der erste Schritt ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann weiter darüber zu reden und eben auch weiter zu, ja, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Was mir auch aufgefallen ist und ich sage das einfach auch von, von meinem Hintergrund her, ich bin in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen ähm, und habe dann an der Uni Gender Studies auch im, im Rahmen meines Studiums studiert und was mich gewundert hat, dass einige Dinge, die damals eigentlich schon als überwunden galten oder nicht mehr so präsent waren, auch in der, in der schulen community oder Homosexuellen-Community in, in Graz zum Beispiel, dass das anscheinend noch immer Thema ist. Und das hat mich, das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht ähm, und nicht wirklich gefreut, ja? weil ich mir denke, da waren wir schon weiter mal, ja. Warum, warum ist das noch immer, immer ein Thema? Ja? Warum ja. gibt es diese Diskriminierungen noch immer? Wie du sagst, du nimmst immer wieder auch ähm, statistische Aussagen und verwendest sie im Buch als, als Anstoß oder in, in einem der Kapitel. Und eines ist über die, die Angst vor bevor dem Coming-out. Also 66 Prozent der Befragten hatten vor ihrem Coming-out Angst vor Beleidigungen und Diskriminierung. 69% der Befragten hatten vor dem Coming-out Angst, dass ihre Familie sie ablehnen würde und 74% hatten Angst, ihre Freunde würden sie nach ihrem Coming-out ablehnen und die Freundschaft kündigen. Hast du eine, eine Idee, wie es danach, nach dem Coming-out aussieht? Ob sich diese Angst dann verwirklicht oder ob quasi die, die Angst größer war, aber es war dann eigentlich gar nicht so?
0: Ja, also Statistiken habe ich dazu jetzt gerade nicht im Kopf, was ich... Ähm einmal von, von mir selber erzählen kann, ist, dass die Ängste wirklich zum allergrößten Teil unbegründet waren, ähm, wenn auch nachvollziehbar, finde ich. Und was ich, was ich ganz oft mitbekomme, auch in Gesprächen mit, mit anderen queeren Menschen, ist, dass, dass die Angst vor dem Coming-out wirklich groß ist, wenn, man, wenn nicht sowieso schon irgendwie so eine Situation ähm, gerade herrscht, in der, in der Menschen davon ausgehen, dass die Person sich outen würde, ähm, dass dass das Coming Out dann aber immer eine Befreiung ist. Ähm, also ob es dann ob es dann tatsächlich Freunde gibt, die sich abwenden oder Freundinnen, die sich abwenden oder nicht. Leute empfinden es so wie ich es mitbekommen habe immer als Befreiung, weil man endlich ja ehrlich zu sich selbst und auch nach außen hin ehrlich sein kann. So, so blöd das klingt, weil es eben eigentlich sowas Intimes ist äh, oder was einfach zur Persönlichkeit dazugehört, was man gar nicht so, was man vermuten würde, was man gar nicht so groß machen muss. Aber es fühlt sich eben ja schon an wie ein sehr, sehr großer Schritt.
2: Welche Reaktionen hat es auf dein Buch gegeben? Gab es da Überraschungen oder etwas, was, was für dich ähm, herausragend war?
0: Also eine Sache, die, ähm, die wirklich oft gesagt wurde, ist, dass Leute davon ausgegangen sind, dass wir eigentlich schon weiter sind und dem sich dem Buch so genähert haben, wieso braucht es noch so ein Buch? Und ansonsten, das war wirklich sehr schön auch, das Buch ist ja dann auch im Rahmen der Bachelorarbeit bei der Abschlussausstellung dann ausgestellt worden, so dass ich meinen eigenen Stand hatte und mit ganz, ganz vielen Leuten auch im Gespräch über das Buch war. Und das war ein Durchweg, positive Reaktionen und ähm, sehr viele interessante Gespräche auch dazu, auch zu, zu einzelnen Detailthemen, äh, wo es dann irgendwie auch mal ab und zu kontrovers wurde ähm, und wo auch ab und zu mal Leute dabei waren, die eben die Meinung vertreten haben, dass man, dass man so ein Buch vielleicht gar nicht mehr unbedingt braucht, sondern dass es eher dafür sorgt, dass, dass die Diskriminierung weitergeht, wenn man weiter darüber redet, was ich halt für absolut was ich absolut anders sehe. Ähm, genau. Aber größtenteils waren das wirklich sehr, sehr positive, interessante und schöne Reaktionen.
2: Was glaubst du, woher kommt es, das, dass Menschen ähm, das nicht sehen, dass es nach wie vor Diskriminierungen gibt oder ähm, das anders sehen?
0: Ich glaube, das ist einfach eine, eine Sache, ob man selber davon betroffen ist oder nicht. Weil wenn man selber davon betroffen ist, fallen einem eben auch, Kleini also in Anführungszeichen Kleinigkeiten auf, die dann aber für so ein großes Ganzes sorgen, also für so, für so ein Bauchgefühl, dass, dass wir eben noch lange nicht so weit sind, wie manche glauben. Wenn man, wenn man selber in einer Gruppe ist, wo ein oder zwei äh, Witze über Homosexuelle gemacht werden und man ist selber nicht davon betroffen, dann ignoriert man den Witz vielleicht einfach beziehungsweise dann überhört man den vielleicht sogar. Wenn man aber selber, betroffen klingt auch so blöd, aber wenn man wenn man selber dieser Gruppe angehört, über die da Witze gemacht werden, dann, dann hört man da nicht weg, sondern eben eher ein bisschen genauer hin und dann hat man eben auch direkt diesen, dieses komische Bauchgefühl auf einmal, dass man irgendwie nicht ganz willkommen oder nicht, nicht ganz dazugehörig ist.
2: Jetzt ist das Buch ja auf den Markt gekommen in der Kinder- und Jugendbuchabteilung. Warum war es dir wichtig, ein, ein Buch für Kinder oder Jugendliche zu schreiben, das dieses Thema aufgreift und nicht ein Erwachsenenbuch?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es selber so sehr als Kinder- oder Jugendbuch bezeichnen würde, weil ich es ziemlich generationunabhängig finde. Also es kann, kann je nach Generation anders funktionieren. Also vielleicht für die für heranwachsende Menschen, die gerade selber in so einem Coming-out-Prozess sind oder sich darin befinden, ähm, ist es vielleicht irgendwie ja interessant, schon mal solche Erfahrungen, von solchen Erfahrungen zu hören und sich in manchen Sachen vielleicht auch wiederzufinden. Für, ich glaube, so eine Elterngeneration kann das Buch sehr, sehr interessant und vielleicht auch wichtig sein, um solche Gefühle, solche Ängste und solche Situationen besser nachzuvollziehen und da vielleicht auch anders zu reagieren, als wenn man da ganz äh, ohne Hintergrundwissen dran geht Und ursprünglich war war eine meiner Ideen für die Bachelorarbeit, das tatsächlich mehr in Richtung Aufklärung zu machen, also so eine Art Aufklärungsbuch für ähm, Jugendliche, was eben darüber hinausgeht, über Heterosexualität, was ja in den Schulen, ähm, ich weiß nicht, ob ausschließlich, aber fast ausschließlich auf jeden Fall so vermittelt wird, ähm, weil ich eben wichtig finde, Menschen so früh es geht zu sagen, dass das normal ist, wie sie sich fühlen und dass sie irgendwie Unterstützung auf Unterstützung bauen können und nicht alleine sind mit ihren Gedanken.
2: Eine spannende Geschichte, weil ich habe das Buch meinen beiden Jungs zum Lesen gegeben. Die sind jetzt elf, fast zwölf. Und ähm, habe sie natürlich auch um ihre, um ihre Meinung, um ihre Kommentare gefragt. Ähm, und ich denke, du sprichst gerade einen, einen wichtigen Punkt an, nämlich der, der Aufklärung oder Sexualaufklärung in, in den Schulen zum Beispiel oder auch zu Hause. Und ich glaube, dass da gibt es große Unterschiede in den verschiedenen Ländern. Auf der anderen Seite hat es mich gewundert, dass das Buch ab zehn Jahren empfohlen ist weil mir das sehr früh vorgekommen ist. Und das war dann auch der Kommentar von meinen Jungs. Also sie mögen das Buch total. Es gefällt ihnen gut, sie finden es super. Aber es ist zu früh mit zehn. Also sie würden das erst ab 12, 13 lesen. Und das habe ich spannend gefunden und haben gedacht, das mag wohl auch ein, ein Länderunterschied sein, wie einerseits Sexualaufklärung in den Schulen betrieben wird, aber auch, welche Einstellungen ähm, jetzt in der, im kulturellen Hintergrund da sind zu Sexualität und, und gleichgeschichtlichen Beziehungen.
0: Ich finde das auch ähm, tatsächlich sehr schwierig, ähm, das richtig einzuschätzen, ab welchem Alter so das angemessen ist, zu lesen, weil, ähm, weil man das Gefühl hat, so ein bisschen den Überblick darüber zu verlieren, wie früh junge Menschen mit manchen Themen in Kontakt kommen. Dadurch, dass, dass eben Internet mittlerweile nicht irgendwie was ist, womit man erst im Laufe der Jugend in Kontakt kommt, sondern das ist einfach von Anfang an da. Dementsprechend früh hat man auch ähm, die Möglichkeit, eigentlich alles zu sehen, was es gibt. Ähm, Social Media kommt eben auch noch dazu, solche Sachen verbreiten sich dann auch einfach schneller und setzen vielleicht auch manche unter Druck, sich ganz früh schon mit Sachen auseinanderzusetzen, wo sie vielleicht eigentlich selber noch nicht drauf gekommen wären, also von denen sie vorher nicht gewusst hätten. Und dementsprechend kann ich einerseits nachvollziehen, ich würde ich würd aus meiner Sicht auch sagen, dass zehn Jahre sehr früh ist für, für, für das Buch, kann aber genauso gut nachvollziehen, wenn, wenn Menschen mit 10 dieses Buch lesen und sich da und das alles schon nachvollziehen können und ähm, da jetzt nicht das Gefühl haben, das ist, das ist noch irgendwie eine Stufe zu weit weg. Äh, ich glaube, beim äh, größten Buchhändler der Welt ähm, steht auch, dass es eher so ab 13 und höher e empfohlen wird. Und da wäre ich dann, glaube ich, aus meiner Sicht auch eher dabei.
2: Das Buch beruht dir zum Teil auch auf, auf deinen eigenen Erfahrungen. Ich denke mal, das merkt man auch, wie du schreibst, dass es wirklich auch ähm, vom, vom Herzen kommt ja, und vom, vom, vom Inneren kommt. Gibt es ein Kapitel, das dir besonders am Herzen liegt?
0: Wichtig, das erste Kapitel, weil diese Frage, warum macht ihr immer so einen Wirbel aus eurer Sexualität, ist eben so eine, die sehr gut zusammenfasst, was irgendwie das Gefühl von nicht, nicht LGBTIQ Menschen ist, ähm, die das Gefühl haben, dass irgendwie Leute mit einer anderen Sexualität als Heterosexualität ja, ein sehr großes Thema daraus machen und gar nicht so das Gefühl dafür haben, dass, dass, dass diese Heterosexualität eben auch gelebt und gezeigt wird wird und dass das auch ein riesiges Thema ist, dass das aber eben einfach zur gesellschaftlichen Norm gehört und dementsprechend man gar nicht so den Blick dafür hat, wie wie sehr Gespräche oder Kultur davon geprägt ist. Also wenn ich mir überlege, so blödes Beispiel, aber Stammtischgespräche darüber, wie toll die Kellnerin meinetwegen aussieht, dass das, ähm, das trieft ja auch vor, vor Heterosexualität, wird aber gar nicht so als, als Thema wahrgenommen, was, was mit der Sexualität in Verbindung steht, sondern es dann einfach, wird dann einfach als äh, ja, Locker-Room-Talk oder wie auch immer man es dann nennen will, bezeichnet. Und sobald, sobald Themen auf den Tisch kommen, die davon abweichen, ähm, haben, glaube ich, viele Leute schnell das Gefühl, dass sie da mit irgendeinem Thema bedrängt werden oder dass sie sich mit einem Thema beschäftigen müssen, von dem sie keine Ahnung haben und auf das sie auch vielleicht nicht so große Lust haben.
2: Ich meine, das kommt immer wieder durch in deinem Buch, dass es bei dieser Diskriminierung, in, in deinem Buch natürlich um, um Homophobie geht, aber ähm, dass Diskriminierung ja auch auf einer breiteren Ebene stattfindet, weil wenn du zum Beispiel das, ähm, das eine Kapitel ähm, hernimmst im Zug, also die Szene ist eine Zugfahrt mit äh, vielen etwas angetrunkenen Fußballfans, die dann gröhlend ihre Witze zum Besten geben. Ähm, das ist ja eine Situation, die, die wir fast alle kennen, ja, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und dass die Diskriminierung dort ja auf, auf vielfacher Ebene stattfindet. Nicht nur gegenüber Homosexuellen als Homophobie, sondern auch gegenüber Frauen zum Beispiel ja, oder äh, Migranten, Migrantinnen. Also dass Diskriminierung ja etwas ist, was viele von uns erfahren, aber nie wirklich... Ähm, gemeinsam auch besprechen oder sich austauschen miteinander. Und das habe ich auch spannend gefunden, dass beim Lesen immer wieder diese Verbindungen auch deutlich werden, dass eben Diskriminierung über viele, viele verschiedene Communities geht und nicht, nicht nur über eine.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde da auch, also es finden sich bestimmt viele oder ein paar Sachen in dem Buch wieder, die man auf ganz viele Gruppen übertragen kann, dann wiederum Sachen, die wirklich dann eben auf äh, homosexuelle Menschen ähm, sich beziehen. Und ich finde auch super wichtig, dass man, wenn man über das eine Thema, also in dem Fall dann eben Homophobie spricht, dass man andere Themen dann nicht aus den Augen verliert. Das war auch in den ersten Gesprächen zur Bachelorarbeit, ähm, klang das manchmal durch, dass es so in so eine Richtung ging, ja, aber man muss doch auch noch an die Leute denken, und ähm, ich bin da eben der Meinung, dass, dass aus diesem Jahr aber eher so ein Ja und werden sollte, also dass, dass man über das eine Thema redet und davon kann ich eben berichten, weil es eben meine Erfahrungen sind und ich dazu recherchiert habe. Und es ist genauso wichtig, dass andere Menschen dann eben ähm, über ihre Themen berichten, so so dass diese ganze Vielfalt an Themen auch irgendwie ja zugänglich gemacht wird.
2: Wo ich schmunzeln musste, war, ähm, wo es um die roseroten und blau gestrichenen Kinderzimmer ging. <lacht> ähm, weil ich mir gedacht habe, oh, da haben wir wieder einen Rückschritt gemacht. <lacht> weil ich bin eigentlich aufgewachsen in der Zeit, wo alles grün und orange war. Ähm, wo es auch nicht so viele Mädchenspielsachen und Jungen-Spielsachen gegeben hat, sondern Eher so dass Es war sehr modern und sehr trendig, ähm, dass Mädchen mit Autos spielen und Buben mit Puppen spielen und sehr viel Wert darauf gelegt wurde, ähm, dass man sich sozusagen entfaltet und, und spielt mit, was man spielen möchte und nicht, was jetzt quasi rosa oder blau ist. Was mir gut getan hat als Kind, weil ich kann rosa rot nicht ausstehen, das wäre das wär eine Katastrophe gewesen für mich. Aber was, was natürlich heute deutlich ist, wenn man, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so schlimm ist wie, wie hier in Australien, aber wenn man in ein, in ein Spielwarengeschäft geht, äh, man weiß sofort, in welchem Gang man ist. Man weiß, das hier ist der Mädchengang und das hier ist der Bubengang. Und das finde ich einfach ganz, ganz furchtbar. Ähm, ja. Und da habe ich mir gedacht, ach, da waren wir schon so viel weiter. Warum nur?
0: Gute Frage. Also ich habe, ich hatte auch so ein bisschen die Sorge, dass das, dass das ein zu subjektiver Blick von mir ist auf das Thema, dass es vielleicht in, in Wahrheit schon irgendwie weiter ist oder dass es eher in so eine genderneutrale Richtung geht. Ähm, Habe dann dazu aber auch noch mal ein bisschen recherchiert und mich dann absolut bestätigt gesehen in der Sicht, dass es wirklich äh, sehr viel noch in Richtung Jungs kriegen, ihre blauen äh, Strampler, Mädchen kriegen ihre Rosa-Strampler und das Zimmer wird auch dementsprechend gestrichen, dass es in so eine Richtung geht. Und ich finde das schade, weil wir doch mittlerweile so viele, so viele oder so viel Zugang zu Ressourcen haben, wo, wo vermittelt wird, wie einfach es ist, Kinder oder wie sinnvoll es auch sein kann, Kinder eben nicht, nicht in diese gelernten Geschlechterrollen reinzuerziehen sondern dass es eher wichtig wäre, Kindern einfach die Möglichkeit zu geben, das zu machen, was sie wollen, ohne dass, ohne dass man gesellschaftliche Normen oder irgendwie gelernte, gelernte Geschlechterrollen dann ja, wie so Schablonen da drauf drückt.
2: Ich finde sie ja auch ganz lustig, weil Roserot war bis vor 100 Jahren die Bubenfarbe. Ja, also, das finde ich, find ich immer ganz lustig, wenn ich sage schon, oh, Roserot kann man doch keinen Buben anziehen. Ja, warum denn nicht? Vor 100 Jahren war das war das, das Ding, ja? ja? Jeder Bub musste Rosa tragen und hatte Kleidchen an. Ich, ich denke mir, es wäre wichtig, Kinder mit den Sachen spielen zu lassen, die sie, mit denen sie gerne spielen, und nicht äh, wo jetzt Mädchen oder Bub drauf steht da, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Genau, und eben auch die, die Klamotten anziehen lassen, die sie mögen. Also wenn man, wenn man so Sachen mitbekommt, dass, dass äh, kleine Jungs im Kindergarten dann irgendwie als ihre Lieblings-Disney-Prinzessin äh, verkleidet zum Karneval kommen, sind das nicht die Kinder, die blöd darauf reagieren, sondern das sind dann eben die Eltern, die, die meinen, dass der Junge vernünftig erzogen werden müsste und dass der Junge doch wohl bitte kein Kleid anziehen kann, was aber einfach nur etablierte, ausgedachte Geschlechterrollen sind.
2: Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben? Ähm, was findest du besonders wichtig? Was Möchtest du, dass die aus deinem Buch mitnehmen können?
0: Am, am wichtigsten, nicht nur auf das, nicht nur im Hinblick auf das Buch, aber auch finde ich, dass, dass Menschen sich einfach mehr aus eigenem Antrieb weiterbilden über Themen, mit denen sie bisher noch nicht so in Berührung waren und eben ähm, Minderheiten ernster nehmen und sich auch, sich auch darüber informieren, was, was da für Problematiken hinterstecken oder eben auch, wie Diskriminierung da funktioniert. Das fand ich im, im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung nach dem Tod von George Floyd, fand ich sehr bemerkenswert und interessant und gut, dass die Diskussion in die Richtung ging, so Leute, wir können so nicht weitermachen. Ihr müsst euch jetzt dazu weiterbilden und ihr müsst verstehen, wie diese Systeme funktionieren und wie es zu solchen Sachen kommen kann. Und das finde ich generell beim Thema Diskriminierung einfach extrem wichtig, dass Menschen verstehen, dass wir in solchen Systemen leben, in denen das einfach sich entwickelt hat. Und durch das Lernen können wir dann zu einem Punkt kommen, an dem es besser wird oder an dem, wir, an dem wir aus den Fehlern gelernt haben. ist jetzt sehr hoch, aber das würde mich freuen, wenn das, wenn das weiter stattfindet.
1: Das war der Autor Julius Thesing im Gespräch mit Eva Mura er schrieb das Buch You und Look Gay, eine Auseinandersetzung mit homophober Diskriminierung, erschienen im Bohem Verlag. Es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich habe in der Zwischenzeit mir ein bisschen mehr in diesem Buch umgeguckt und bin dabei auch auf viele Aussagen gestoßen, die man wahrscheinlich so als, als Mitglied der Gesellschaft so bedenkenlos von sich gibt, aber andere Menschen aufs Tiefste damit verletzen kann, ohne dass man das merkt. Also, äh, schon daher finde ich äh, dein Vorschlag gut, dass es nicht nur für Jugendliche bestimmt ist, äh, die äh, sich noch nicht im Klaren darüber sind, über ihre Sexualität, sondern für alle Jugendliche. Weil man dabei auch lernt, äh, ja, seine Äußerungen ein bisschen äh, überlegter auszudrücken, um, um äh, sicherzugehen, dass man niemanden verletzt. Julius Tasing, You Don't Look Guy, eine Auseinandersetzung mit homophober Diskriminierung, erschienen im Bohem Verlag. Eva, du hast mit ihm gesprochen. Besten Dank für das Gespräch. und. Äh Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Ansonsten finden Sie uns auch auf jedem Podcast-Portal und sagen Sie es weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns wieder auf nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss und Tschüss Eva.
2: Danke dir, Adrian. Servus.